0: 欢迎收听早报播客。The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. 英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王二世，九月八日逝世,世，享年九十六岁。十一岁的伊丽莎白因她的父亲意外继承王位而成为英国公主。她很快就见证了战乱，在二次世界大战期间。伊丽莎白公主加入了皇家军队，成为一名运输兵。在二十一岁生日时，她发表广播演讲，宣誓把一生奉献给大英帝国与英联邦的子民以及英国王室。I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. 最终，他用一生践行了这个承诺，终生不渝。伊丽莎白女王见证了一世纪的巨变，大英帝国的衰弱，但她始终作为一股稳定的力量鼓舞人心。她过世后，世界上许许多多国家的政治领袖和人民纷纷表达悼念之情。令人尊敬的女王告别了我们这个越来越分裂的世界。他给世人留下了什么？英国接下来又将要迎接什么挑战？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟让莫内讲席教授王毅维。王一维教授，你好
1: ，韩老师好，各位听众朋友们，大家好，王
0: 教授好，王教授，节目开始前能否请您谈一谈您对英女王伊丽莎白二世的印象？她上个星期去世以后，全世界各地都有领袖还有普通的民众致哀，表示惋惜。然后美国政府还有下令说，所有美国海内外的政府机构、军事基地都要下半期。我感觉到她受到非常高的这个敬意。他为什么会得到这么大的尊重呢
1: ？首先，我觉得他是英联邦的一个象征，也是英语世界的一个文化的传承，还是一个非常值得尊敬的一种长者吧。啊，这个他的个人的风范、魅力，都是我觉得无人能及啊，可以这么说。首先，在欧洲现在也有十来个国家也有王室，但是英国王室时间最长、影响最大，尤其是伊丽莎白女王，她在任时间最长。仅次于路易十四吧，应该在整个世界历史上，或者尤其在西方的这个国王啊，作为一个君主，可以说也创造了奇迹。作为女王应该来讲呢，以前的可能讲路易斯都是男性的，作为女性来讲更是创造了女性的这样一个奇迹。这个我觉得它有三种啊，给人的一种印象啊。第一种印象呢，就是人们想到伊丽莎白二世想到的是大英帝国，那么。伊丽莎白一世也是大英帝国比较辉煌的时期，对吧？那是二世，所以呢，他又在位的时间那么长，所以大家对大英帝国留下的这个历史的文化的这个软实力，一直到今天还是很尊敬的。英国衰落了这么多年了，大英帝国已解体，然后通过英联邦维持到今天5 3个英联邦。到今天，伊丽莎白二世做了非常重要的贡献，可以这么说，他是一个凝聚剂吧。第二个，我觉得他是一九五二年登基啊。登基的时候，英国已经开始进入电视时代，所以老百姓能够看到自己的国王长得什么样子。以前的这些国王，他们就是一种油画里的一种，就是一种传说吧，没有亲眼看见，所以能够亲眼目睹女王的魅力，确实她形象也是非常非常有魅力
0: 。据说也是她自己要求她的登基仪式要用电视播出的
1: 。对，我觉得她是一个从大英帝国早现代英国的一个重要的过渡。就现代什么意思？就是资本体系解体以后啊，新英国英联邦，然后今天的英国，因为它又脱欧了，所以它是见证了这么一个。所以英国新任首相特拉斯说，他是现代英国的基石，所以人们觉得对他有这么一种崇敬也好，或者一种这个时代是已过去无人在能够匹敌的他的这样一个时代。第三个，我觉得他确实很有魅力，无论从服饰打扮，对吧？这个他都是引领了潮流的。任何好莱坞明星呢，无法都望其相背。确实，个人魅力。她作为一个女王啊，她比较好的处理好君主和政府的关系。你比如说，在英国脱欧啊，这个重大的历史时期，大家都希望她讲话，她就不讲话，她不会去干涉政治，她就完全是担负起一个君主的这个赋予她的使命。君主就是、呃，一种历史文化的一种传承，对吧？她是个凝聚剂，是英联邦的。英国脱欧，她无论说什么，支持还是那个反对。一定会有一半的人喜欢他，一半的人不喜欢他，所以他就知道这是高度分裂的政治。他什么都不说，他从文人登基到现在，基本上保持了君主的一个虚君的这样一个地位。他的虚君实际上有十九项权利的
0: 啊，对他有十九项权利啊，是
1: 任命首相的权利啊，这个当然他一直在行使，他一直坚持到特拉斯的这个觐见任命他，然后过两天才去世的，否则又耽误了这个新首相的这个任命啊等等吧。他是个非常尽职尽责的一个君主，所以呢，从他任命的第一个啊丘吉尔，大家都知道这个是二战的三巨头，是吧？丘吉尔、罗斯福和斯大林，当时这个纵横捭阖，确保了这个大英帝国。二战以后，实际上二战英国打的应该来讲牺牲伤亡巨大，对吧？损失很大，但是他呢维持了英帝国这种影响，确立了三环外交，尤其是美英特殊关系。当时。所以呢，这个英国女王也起了非常重要的作用。所以美国人意识到今天对英国女王、对伊丽莎白二是充满了敬意。刚才说，现在拜登下令，就是说美国的一些外交机构啊、军队都跟他下半级，包括那个顽固不化的这个小布什，对吧？伊拉克在，他跑到英国去见英国女王的时候，都要好好学礼，外交礼仪，不要学的给人感觉很粗鲁，对不对？特朗普也一样，就都想去见英国女王，不管你是什么美国总统，还是对英国什么看法。这个我觉得他是这种情节啊，连美国都这样其他国家更不用说。所以我觉得他个人确实非常有魅力的，我觉得他应该来讲是无可挑剔的。在他之后，从戴安娜这个车祸对吧？大现在对现在查尔斯就想的是绯闻，一想到伊丽莎白就是大英帝国，那完全不一样的这个形象，我就可以这么说
0: 。哦，那王老师，你觉得他留下来给世人什么东西呢？
1: 应该来讲是，首先是大英帝国的这个一种历史文化的一种记忆，包括英联邦，还有体育运动会啊，还有很多一些文化历史的一种传承的这些东西，他都是会觉得英国女王或者女王万岁的这种，所以它这个是一个遗产。我觉得它就是这种英语世界，它不光是英联邦的一种历史文化的一种传承。我觉得在中国人看来是祖母级的，而它这个国母不光是一般意义上的国母，对吧？它一言一行代表的是历史文化的传承啊，包括的语言。第二个印象就是大家觉得，因为现在的英国脱啊脱，就是因为精英政治和大众政治的一个分裂。当时卡梅伦他搞不定吧，搞了一个公投，他当时没想到不会过的这个过了，所以精英政治和大众分裂。这次的特拉斯也一样，实际上呢，这个保守党的这个精英包括议员都是主张苏纳克做首相的，因为苏纳克的个人能力、财长啊比较稳健啊。特拉斯嘛，他是个变色龙嘛，他这个政策，他在年轻的时候还反对君主的，还就废除君主的，大家知道吗？
0: 对对，他还说过女王应该去找一份工作
1: 。民众和大众的这个分离啊，这个分裂甚至是对抗啊、撕裂，这个是在英国，是在美国一样的，对吧？特朗普啊，或者在整个西方，某种程度在整个世界啊，一些民粹都在兴起。所以看英国女王的时候呢，大家觉得就是她有亲民的这一面，但她就是女王，她不可能就变成是民粹的、头发炸炸的约翰逊那种，绝对不行的。她的衣着从来不穿黑色，站在哪都是很最耀眼的，对吧？所以呢，他肯定是个高高在上的君主，但是呢，他又是很和蔼可亲的一个长者，就是他比较好的结合了精英和大众的这两种属性，就在他身上没有撕裂。那之后的那很难说了。现在的查尔斯，他热衷于什么环保啊、气候变化、公益事业，他有可能会有影响一些政治的，因为现在的欧洲政治主要是什么能源，他开始要用煤炭了，开始又要回潮了。你要主张环保，有可能现在有。此一时，彼一时也，他都会对现实的政策会有影响。像女王，他就从来不去干涉这些事，他也没有个人的这些爱好，他是尽心尽责为他的这个子民服务啊。他一辈子，所以为什么值得尊敬和爱戴？他也访问了一百二十多个国家，嗯、呃，你比如说去加拿大，跟那个加拿大总统跳舞啊，就是很能够当地人那个产生一种好感。所以为什么大英帝国衰落，今天英联邦还能维持，很大程度上也靠女王的这种魅力啊。中国人对他。我觉得跟世界上可能还有不一样的地方，就是因为有香港问题，对不对？因为97年香港回归，他呢一九八六年访问过中国，访问的时候呢，中英联合声明谈判已经结束了，就已经完成了。那么就是等这个回归的日期到，所以实际上呢，就鸦片战争这个情节就某种上也是有所翻阅了吧
0: 。随着他的访华，翻过了这一页，他是第一个访问中国的英国君主啊
1: ，也受到了热情的接待，到处都是。而且他访问的都是建那些历史文化名名胜古迹，谈的都是文化。嗯，像小平同志接待他，说我是个以中国的一个老头子、老人来接待他，就说的比较随和、比较有意思的。所以我觉得他到处访问留下的印象是一种和蔼可亲的一种长者吧
0: 。我们收集了一些他一生做的一些讲话，我再次重新看，我也觉得蛮感动的一些讲话。比如说他年轻的时候，他就在广播里面说。建设和珍惜远远比仇恨和破坏更困难。他也有一些话说，我们可能不能够阻挡战争，但是我们能够做一些很小的事情。很多很大的变化都是从小小的事情积累来的。这有点像中国人的话“莫因善小而不为”。但是我觉得他，因为他96岁，他就是做这些，你看起来好像也没有什么很。重大的事情，但是他一生就在实践这一点，所以就显得特别有感召力了。It has always been e a s i to hate and destroy. To build and to cherish is much more difficult. It's understandable that we sometimes think the world's problems are so big that we can do little to help. On our own, we cannot end wars or wipe out injustice. 但累积的累积的，影响，千百个小善举，可以比我们想象的更大。值得记住的是，往往是小步，而不是大步，才能带来最大的改变。王教授，我们知道，伊丽莎白女王的长子，新任的英国国王查尔斯三世，他已经正式继位了。查尔斯的声望是像您刚才说的，是远远不及他的母亲伊丽莎白女王。他在英国本国的民众支持率只有五成，在民主国家来说，这个也没有算很少了。但是，相较于伊丽莎白女王是很低。伊丽莎白女王的民意支持有八成，如今没有了这个伊丽莎白女王，就许多人预言，英国王室的凝聚力就会大步如前，而且英联邦可能会加速瓦解。比如说，加勒比地区的一些前殖民地就已经出现了要求废除英国君主作为这些国家元首的呼声啊，你怎么看呢？你觉得共和联邦是不是现在风雨飘摇
1: ？可以用三个维度来理解这个问题吧。第一个，确实是从君主本人的，刚才讲他的魅力是无人能及。现在的君主查尔斯，怎么说呢？给人感觉是个老人，但是又是一个新君主，嗯，代位时间最长，都已经等老了。有一阵子还说、啊、直接跨过他，什么给威廉什么什么继位，对，都很多这种传言呢、啊。所以他这个也很憋屈，就是说等那么长时间的，生活在母亲的阴影下吧，可以这么说，他不可能超越。就这种魅力，怎么能够在英联邦或者这个英国能够传导？现在很难，对吧？那个光环呢、啊，他会照耀一段时间，但不能永远生活在伊丽莎白他母亲的这个光环底下。这个是一个很大的一个质疑，那些王室。问题也很多啊。第二个就是国家啊，就是你这个英联邦存在是要靠国家的实力的，就是你的内外兼修啊，文文字武功或者硬实力软实力，你能 hold 得住啊？国内现在英国大家知道苏格兰要搞公投，有人说二零三零年就要独立，对吧？那个北爱尔兰问题始终是跟脱欧以后的一个定时炸弹。那么现在特拉斯还说要跟欧盟重新谈那个北爱尔兰问题，搞得我们很紧张，对不对？你这个契约精神哪去了？就一国两制啊，英国这北爱尔兰是留在了欧洲单一市场，但是政治上它是留在了北爱尔兰及大不列颠联合王国里面，所以这个本身安排就是个妥协，就有一点政治和经济的一种分离啊。那么内政如果搞得不好的话，包括他通货膨胀啊、经济竞争力啊，你如果没有钱去给那些英联邦的国家给他好处，凭什么人要跟着你走呢？对不对？那么还有一个就是时代吧，就是这个当今的时代，刚才讲是民粹主义。兴起，大家对这种君主啊，对这种权威啊，都在打碎。尤其是互联网，互联网大家都能够以各种各样的搞笑的方式颠覆了对传统啊这种信仰。啊，一一切神圣的东西都变成可以用来嘲笑。所以为什么大家对英国王室这么多议论？如果没有互联网，没有这些媒体这么狗仔队啊，到处这个哇这些新闻，以前历史上的王室绯闻也很多呀。为什么现在就搞得这这么大，对不对？所以这个时代已经变化了，大家对王室的这种。重庆也好，这这种这种魅力和趣魅化吧，很多国家还想摆脱这个，那这个凝聚力肯定会受到就受到巨大的影响，有点像这个《红楼梦》里贾母一样的。如果你这个贾府这个本身在衰落了，这个封建王朝在衰落了，你光靠贾母，贾母一旦又驾崩了，又没有王熙凤去操持，那林黛玉就会出走啊，问题就会就会有一些一些麻烦。
0: 所以确实觉得英联邦接下来可能会面对一些压力，他内部可能会有一些原来的前殖民地，他们可能会脱离英联邦这样子。伊丽莎白女王她生前的最后一次露面，恰好就是任命特拉斯成为英国首相，这是伊丽莎白二世她任命的第十五名首相。但是现在我们看起来，这个特拉斯她面前的挑战是不少哦。你怎么评价呢
1: ？特拉斯是英国第三任女首相。很多人就说想起了一年撒切尔二点零版啊，他确实也很年轻，还有作为吧。他已经做过环境大臣、司法大臣、外交大臣，之前还有国际贸易大臣，做了四个人大臣，四十出头就做了高官，一朝今天做首相是应该很，他相对是比较顺利的，对吧？也很有抱负的一个政治精英吧。但是呢，我觉得做撒切尔二点零版基本上没有可能，因为这个时代已经不一样了。上个世纪八十年代初。那么里根撒切尔主义，对吧？那个是搞私有化，那个时候安格鲁撒克逊的主导世界事务，所以他们发起的这个私有化进程，推动了所谓的新自由主义的全球化。一直到今天，新冠疫情以后才说终结嘛。是，但是你说今天的英国有能力跟美国联手发起一个新的全球化吗？当然，他努力在这么做。比如说，美国现在搞的印太，然后呢，这个英国也加入了欧普斯或者印太，他有自己的印太，还有 CPTPP。美国呢没有加入，但是呢。他试图啊再继续主导，用的词叫 rule s b a s e d international order 啊，纪律规则的国际秩序，那么就是想重新主导这个世界规则的制定吗？但是有困难，他不就像八十年，因为新兴国家的中国、印度啊这些崛起，包括东盟都已经一体化这么多年了，那么他完全就跟印太那个对接，放弃了东盟的这些标准和规则，所以我觉得这个时代已经过去了。再加上英国在世界上的地位已经跟撒切尔时代不可同日而语，它能力。他应该也跟沙丘尔不能比，沙丘尔这个确实是铁娘子，有那个时候大不列颠搞私有化，那今天他现在倒过来，现在他的他的合法性是严重有问题的。他这次是党内选举，刚才讲党内选举里面还有大佬们还是支持苏纳克，那么他要到2024年的大选，他领导的保守党要赢得2024年大选，而且如果赢得的比例要有相当高，他才能体现他的领导力。所以他现在做制定一些政策，就是着眼于2024年大选。比如说这个能源价格，他说到每个非家庭型的能源开支到2024年之前1 5 0 0英镑就封顶了，就不能再涨了。对。那这个不能再涨，这个前提条件是英镑不能贬值。那英镑贬值了，那还不一样在涨？那英镑现在贬值的很厉害，刚才讲的这个百分应该十十点二了，十点四了多少？就是四十多年最高。当然，美国也一样啊，就是欧洲。欧元也在贬值，所以，在整个世界的这种，你那个英镑的汇率，还有就是物价，还有能源价格，这些还有长远的能源供应链的这些安全问题。那么，以前你英国人打的旗号是气候变化，那你现在又搞新的什么煤炭、什么火力发电、什么其他的，那就倒退了，那不就会又有人反对了？查尔斯本人就反对，他是搞这个应对气候变化的，所以你现在都要花钱。还有一个就是他说的。这个全民医疗保障，这个 NHS， 这是我们英国人最自豪的。像伦敦奥运会的时候，还要展示这个。的。那冬天到了以后，不仅是能源紧张，那个新冠啊，这种感流感啊，这种压力很大。那医疗保障的开支，你国家的财政你怎么弄啊？那这个问题，所以刚才讲，国内的开支就有限的话，英联邦更指望不上英国给他多少钱去帮助他们应对这些各种各样的内外的危机。另外一个就是经济竞争力。他现在要减税，啊，减税以后怎么说呢？政府又开支又要扩大，那窟窿从哪里来呢？那就往后推。那么会不会出现以后的债务危机？那本身就到了周期了。从08年，对吧？全球性的金融危机，后来欧债危机，那么未来一两年，有人说要全球性的又债务危机。那这个对长远上的英国的经济的竞争力，他现在的思路就是：首先呢，因为三环外交里边这个。跟欧盟这一环已经断了，那么跟美国这一环只有加强，所以安全上、意识形态跟美国走。那英联邦这个已经是低落了，没有太多的对他的好处，它可能是一种责任。那么跟着美国，美国是对，敌视中国，现在美国是要立体炉灶搞一套新的，代价成本是很高的，要脱钩的，是冷战的那一套。那么英国人如果跟着美国，那也影响他的软势力。他、呃、因为英国只有发挥一个比较独立的这种巴 a 斯 a 炮 c 对吧？以前是呃，要制衡。那现在你跟美国跟得太近了，你会影响你这个影响力了和形象了嘛，这些都会影响了这个中英之间的合作，它也是很矛盾。那么他现在就拓展，比如特拉斯在做国际贸易大臣的时候签订了 CPTPP， 但是他对英国经济增长对贸易只能带来 2% 的这个增长，因为他已经是高标准，所以不太乐观。有人说成为什么沙切尔 2.0， 那不能成为特里莎梅 2.0 就不错了。<笑>
0: 谢谢王教授。今天我们谈了英女王，嗯、呃，她的一生，还有英国接下来面对的挑战。在节目的尾声，我们在听一段英女王伊丽莎白二世生前的讲话，刚好她讲到变化的这个问题。Change has become a constant. Managing it has become an expanding discipline. The way we embrace it defines our future. 她这个话的内容是说。变化已经成为一种永恒，应对变化也成了一个不断发展的学科。人类如何拥抱变化，将决定我们的未来。我们也祝福英国，希望伊丽莎白女王二世说的这些话会给我们听众、给我们大家一些启示，还有勇气和信念去面对世界的变化。谢谢王教授，谢谢各位听众
1: ，谢谢您，好早吧。
0: 这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子珍制作、助导王文义、李怡倩剪辑，梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。